0: Hallo und willkommen zu einer neuen Brotzeit-Podcast-Folge. Hier heute mit dem Florian Berizzi von der Walter Mühle aus Böhl-Igelheim. Wir dürfen heute über den Beruf des Müllers sprechen und wie es ist, das Getreide in seinen Händen zu spüren. Also, erstmal hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, ich bin der Florian. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und dir Rede und Antwort zum Thema, zum Beruf Müller ähm, ja, beantworten kann und äh, dem Beruf an sich auch äh, ja, ein bisschen zu erklären und nahezulegen, was äh, alles hinter dem Beruf steht.
0: Auf jeden Fall. Bevor wir weiter ähm, Einblicke geben können zu dem Beruf des Müllers oder was auch in einer Mühle vorgeht, würde ich sagen, klären wir erstmal ein paar Fragen zu dir als Person. Ja, gerne. Ähm, sag doch mal, wie alt bist du und ähm, seit wann hast du denn mit diesem Müller-Dasein überhaupt zu tun?
1: Ja, ich bin äh, 32 Jahre alt. Und fest im Betrieb seit 2014, also es sind schon ein paar Jahre. Aber im Grunde wurde mir das müller -Sein schon fast quasi in die Wiege gelegt. Ich komme aus einem Familienbetrieb, da ist man auch als kleines Kind schon oft mit dabei gewesen und kennt die Geräusche, kennt den Geruch und dann natürlich auch das Praktikum im Sommer mit der Ernte verbracht. Also ich wurde da schon von der Pike auf an, an den Beruf rangeführt. Und ähm, ja, war dann mein erster Schritt, war eigentlich dann in der Ausbildung auch gar nicht direkt in die Müllerlehre, sondern erstmal betriebswirtschaftlich ein duales Studium zu machen, auch mit Agrar und äh, mit Agrarschwerpunkten und dann eben später als Quereinsteiger nochmal richtig in den Müller Meister, den Meisterberuf anzugehen, um dann auch eben die ganze fachliche Kompetenz dann sich noch aneignen zu können. Und äh, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht, da war ich drei, Jahre, ähm, drei Monate und sechs Monate in, äh, in Stuttgart, dort ist die Müllereifachschule und anschließend dann nochmal in der Schweiz für den Müllereitechniker, ähm, um sozusagen nochmal das ganze Know-how und das Handling, gerade mit Maschinen, die in der Müllerei eben sehr wichtig sind und auch sehr stark vertreten sind, äh, nochmal äh, zu lernen. Einblick zu erhalten.
0: Ja, sehr interessant. Also äh, ist jetzt für mich auch überraschend, dass du gar nicht von vornherein wusstest, dass du das machen möchtest.
1: <lacht> ja. ja, es wird einem natürlich immer äh, zur Wahl gestellt. Also man hat da schon noch, ähm, wenn man keine Lust hat, dann kann man auch was anderes machen. Klar, es ist ein Familienbetrieb, äh, da ist schon naheliegend, dass einer vielleicht äh, ähm, irgendwann da weitermacht. Aber das war, ja, wie soll ich sagen, seit den ersten Tagen und auch ähm, da mitzuwirken, genau mein Ding und äh, auch, was ich machen wollte.
0: Ja. ja, freut mich zu hören an der Stelle, auf jeden Fall. Ähm, du hast jetzt ja schon gesagt, Familienunternehmen. Ist ja. denn deine ganze Familie mit eingespannt bei euch in der Mühle? Also Mama, Papa, Onkel, Tante, Oma, Opa, wie auch immer? Oder wie ist das so strukturiert?
1: Ja, also fast die ganze Familie, jetzt nicht ganz so weitgreifend, äh, aber auf jeden Fall, mein Opa ist noch da, ähm, immer noch auch äh, präsent, steht für Fragen, auch äh, immer eine Antwort und äh, auch selbst viel unterwegs, auch noch für die Mühle, hin und wieder. Das ist so, ähm, ja, wo er, wo er auch noch mit, mit dabei ist. Mein Vater natürlich, meine Mutter, die auch im Betrieb mit dabei sind und äh, ja in der Zukunft vielleicht auch meine Partnerin, die dann noch mit dazukommt. Und also es ist ein richtiger Familienbetrieb und da übernimmt jeder so ein bisschen seinen Spezialbereich oder hat so seine ja kleine äh, Aufgabe, die er damit betrifft. Schwerpunkte,
0: Hauptinteressen, ja, genau. auf jeden Fall. So, ähm, da haben wir jetzt eigentlich schon einen guten Link zur nächsten Frage tatsächlich. Ja. Ähm, du hast jetzt ja schon erzählt, dass du ähm, natürlich irgendwie eine vielfältige Ausbildung gemacht hast, äh, um jetzt den Beruf auszuüben. Ähm, was ist denn so dein Hauptinteresse oder dein Themenschwerpunkt, wo du vielleicht auch schon beispielsweise während der Ausbildung ähm, gemerkt hast, okay, hey, das packt mich wirklich?
1: Ja, ja, also schon in der Ausbildung, was mich super interessiert hat, war die Technik, die Technik rum um, rund ums, uh, ums Müllergeschehen, Müller auch uh, die Art zu vermalen, das Malen an sich. Und äh, da habe ich auf jeden Fall einen sehr starken Fokus draufgelegt. Das hat mir auch super Spaß gemacht, auch wenn man dann äh, Umbaumaßnahmen hat oder Projekte oder auch neue Sachen angeht. Ähm, und das war auf jeden Fall so mein, Sch mein, mein Schwerpunkt. Ähm, wie auch, äh, ja, wenn man jung ist äh, und neu ins Unternehmen reinkommt, dann hat man immer so eine, eine Vorstellung von was man verändern kann. Man hat die Brille noch nicht auf und äh, klar, da ist kann man an allen Stellen dann mal anfangen und bekommt dann auch schon einen Bereich, den man selbstständig dann erledigen kann, was ja auch nicht immer so einfach ist, wenn man in ein Familienunternehmen kommt. Und äh, ja, neben, neben dem technischen auch die, die Vermarktung und auch ein bisschen äh, ja, auch zusammenarbeiten mit grafischen Sachen auch. Ja, das waren so die die Anfänge und auch die Schwerpunkte, die mir richtig Spaß gemacht haben.
0: Ist das jetzt äh, bis heute noch so oder wo liegt momentan so deine, deine Hauptaufgabe im Unternehmen?
1: Ähm, Im Kern äh, ist es schon noch, mhm. ähm, weil, weil ich mich da auch sehr stark reingearbeitet habe. Aber ähm, ja, dadurch, dass ich den Betrieb irgendwann mal übernehme und weiterführe, muss ich natürlich auch alle anderen Themen annehmen und auch, äh, ja, man, man muss das große und Ganze im Auge behalten und dann auch viel äh, koordinieren, ähm, Aufgaben, verteilen und dann, ja, das sind auch Dinge, die immer mehr Rolle spielen.
0: Auf jeden Fall. Ich will jetzt noch mal kurz nachhaken zum Thema Technik. Ähm, Gibt es da denn so diese, diese Hauptmaschine oder diesen Bereich, wo du direkt dran denkst, wenn es um Thema Technik und Mühle geht?
1: Ja, man, die meisten denken an, oder die haben das Auge, den, den Mühlstein vor Augen. und So das Herzstück der Mühle ist auch nach wie vor äh, der Mühlstein im Sinne von heutzutage ein Walzenstuhl, das sind zwei Stahlwalzen, die gegeneinander laufen, ist immer noch das Herzstück jeder Mühle. Hier wird gemahlen, hier wird eingestellt, hier wird entschieden, wie die Qualität auch beeinflusst werden kann, wie das Endprodukt beeinflusst wird und das ist auf jeden Fall die Kernmaschine im Bereich der Mühle. Energie nicht mehr so, die, das Wasserrad und der Wind ist heute aus der Steckdose, aber das sind so die, ähm, die Kerndinge, äh, Kern die man äh, mit der Mühle eigentlich verbindet noch.
0: Ja, ja. Okay, ähm, nochmal eine ganz persönliche Frage, bevor wir weitergehen ähm, zu dem Thema Müller und was es bedeutet. Ähm was ist denn jetzt momentan deine Vision oder deine Motivation für die Zukunft, wenn es ähm, um deinen Beruf geht, beziehungsweise die Branche, in der du jetzt tätig bist und auch zukünftig tätig sein wirst?
1: Ja, also die Müllerei verändert sich auch, äh, ähnlich wie im Backgewerbe auch. Und ähm, unsere Philosophie und auch für die Zukunft die Philosophie ist immer eigentlich 100 auf die Qualität gerichtet, weil mit... Äh, mit einem guten Rohstoff, da geht es los, einen guten Rohstoff beim Landwirt einzukaufen, den richtig zu verarbeiten, um dann auch den Anforderungen, die heute am Markt sind, gerecht zu werden. Ja. Nicht nur backtechnische Eigenschaften, aber die auch so zu kombinieren, dass man hier auf ein 100% natürliches Produkt zurückgreift, bei dem man keine Zusatzstoffe braucht. Und da kann viele Weichen neben der Müller stellen, schon bei der Vermahlung und äh, eben den Weg für den Bäcker sozusagen schon vorbereiten. Und äh, das ist nach wie vor ähm, die Vision, auch nach wie vor hier ähm, alle möglichen äh, Ansprüche an auch die jeweiligen Gebäcke, mit denen man äh, auch schon unterschiedliche Mehlsorten verwenden kann, da eben einstellen zu können.
0: Okay, also der ganz klare Fokus ähm, auf die Zusammenarbeit zwischen der Mühle und dem Bäcker tatsächlich. Genau. Okay, ja, sehr interessant. Ähm, dann lass uns doch jetzt mal weiter über eure Mühle ähm, sprechen. Ja? Also wir gehen jetzt ja. sozusagen mal über den Beruf zum Korn und dann weiter vielleicht tatsächlich in die Backstube. Ja. <lacht> mal gucken, wo wir landen im Gespräch. Ähm, was zeichnet eure Mühle konkret aus und woher kommt das Getreide, das ihr vermalt?
1: Ja, wie du schon eben angesprochen hast, wir sind die Schnittstelle zwischen Landwirt und Bäcker. Ähm, uns gibt es gibt's schon seit äh, 1893 mit Standort in Böhl-Igelheim, gerade hier um die Ecke. Und ähm, unser Fokus in der Getreideerfassung liegt absolut in der Region. In der Ernte erfassen wir da auch den Größteil und äh, sind dann natürlich auch in enger Kommunikation mit den Landwirten, welches Getreide wir benötigen, was angebaut wird, äh, auf, welche, auf welche Parameter auch da geachtet werden muss. Zudem kommen ja auch noch äh, Regularien und Veränderungen auch im Getreidebereich. Da unterstützen wir dann auch mit. Und, und versuchen dann auch, den Markt sozusagen beziehungsweise auch die, die, die Rohware zu, zu steuern, zu kontrollieren, dass das dann auch für den Bäcker später zu verbacken ist. Und ähm, ja, das ist so unsere, unsere Hauptaufgabe.
0: Gibt es da denn, also mein Papa der erzählt das immer, das wäre jetzt mal interessant zu wissen, ist es tatsächlich so, dass ähm, diese Kooperation zwischen Landwirten und den Müllern wirklich über Generationen hinweg schon bestehen? Oder habt ihr da auch wirklich eine, eine große ähm, Rotation in euren Partnern, also wenn es um den Landwirt geht? Oder ist es tatsächlich so, dass, ich sage mal, nach jeder Ernte die gleichen kommen?
1: Um, es gibt immer mal Fluktuationen, aber in der Regel kommen immer die gleichen. Und äh, würde fast sagen, 98, 95 Prozent äh, sind immer da. Und das kommen auch immer wieder neue dazu, manchmal gehen wieder welche, aber die Kommunikation ist hier schon sehr nah ähm, beim Landwirt und auch äh, die Qualität, auf die da gelegt wird, muss auch ein Abnehmer da sein und wir sind Abnehmer von hoher Qualität und kaufen die dann auch eben über die ente ein. dies kann man nicht überall abladen, hohe Qualität, weil es nur bei denen gesucht ist, die es auch verarbeiten. Und äh, das schätzt natürlich auch der Landwirt dass er dann auch die Qualität bezahlt bekommt ja, absolut. und äh, so baut man auch langfristige Beziehungen auf, die dann auch funktionieren und jeder davon leben kann und äh, das ist, äh, muss ich sagen, bei uns wirklich auch ein Erfolgskonzept, dass wir da sehr lange auch äh, mit allen zusammenarbeiten und ähm, wenn die Preise bei Getreide am Markt sich so stark verändern, dann ist es nicht so, dass er in der Regel woanders hinfährt, sondern dann wird was anderes angebaut da wird dann vielleicht kein Weizen, sondern kommt nächstes Jahr die Gerste oder ähm, ein anderer, eine andere Frucht, äh, neben der natürlichen Fruchtfolge natürlich, äh, noch hinzu.
0: Ja, Also finde ich ähm, echt beeindruckend, weil das ja eigentlich schon so dieses nachhaltige Wirtschaften bzw. Landwirtschaften tatsächlich ist, ja. ähm, was sich auch nie verloren hat oder nicht neu erfunden werden muss. Ja. Und äh, was noch toller ist, was, glaube ich, an der Stelle total unterschätzt wird, ähm, so auf unserem deutschen Boden wächst halt Getreide. Also ja. wir, wir brauchen vielleicht jetzt gar nicht den, den Reis oder die andere Frucht oder das andere Korn von irgendwoher, sondern wir haben eigentlich so viel, was unser Boden tatsächlich bietet. Und das genau. ist halt gestern. Ja. ja.
1: Das ist auch ökologisch, wenn man nicht alles durch die Gegend äh, schippert, sondern Absolut. vor Ort hat, das ist äh, absoluter Vorteil.
0: Ja, total. Okay, ähm, wir haben jetzt schon ähm, gehört, wann ihr gegründet wurdet. Wie viele Leute beschäftigt ihr jetzt momentan bei euch in böhl
1: Wir sind ca. 20 Leute und mhm. ähm, da sind alle drin mit äh, von, von äh, Verwaltung, ähm, also im Büro, Produktion, LKW, ähm, Fuhrpark, ja.
0: Und was ist da so die? Ähm vertretene Stelle? Die Fahrer wahrscheinlich, oder?
1: Ja, die Fahrer tatsächlich sind die vertretene Stelle. Ähm, danach natürlich die Produktion. Je nachdem, wie man die Produktion aufteilt, sind die schon sehr äquivalent. Ähm, ja, man muss allerdings betrachten, die Mühle ist mittlerweile auch äh, ein sehr maschinenlastiger Teil. Das heißt auch äh, viel Automatisation, ähm, auch Überwachung während des Mahlprozesses. Und ähm, da ist natürlich äh, die, der Müller an sich nicht mehr derjenige, der den Sack oben einleert, äh, mhm. sondern da ist sehr viel äh, Technik hinten dran und das ist dann oftmals auch einfach vom Computer aus zu bedienen. Genau.
0: Das wäre doch jetzt die total äh, gute Überleitung dazu zu klären, was ein Müller überhaupt macht. Weil, also ich glaube, <lacht> ja. dieser Beruf Müller, äh, darunter kann sich eigentlich, ich sag mal, in meinem Alter oder wahrscheinlich auch in deinem Alter stellenweise, ja. niemand mehr was vorstellen. Was macht ein Müller?
1: Ja, tatsächlich, das ist, äh, ähm, können sich die wenigsten vorstellen. Es gibt viele, die können schon mit dem Namen nichts mehr anfangen. Ja,
0: ich wurde erst die Tage ja. gefragt, weil ich hatte tatsächlich gesagt, ja, hey, so, ich werde jetzt mit einem Müller sprechen. Da ja. wurde ich gefragt, mit Müller, dem Nachnamen Müller oder was? Und ich so, nein, mit einem Müller.
1: Ja. <lacht> nee,
0: wirklich krass. Okay, erzähl ja. mir mehr.
1: Ja, also der Müller ist an sich ja auch ein, ähm, ja, vielseitiger, vielseitiger ähm, Beruf. Dadurch, dass er auf der einen Seite ähm, die Rohware kennen muss, ja. braucht er Know-how rund um schon landwirtschaftliche Aspekte und auf der anderen Seite ähm, das Endprodukt, das er im Fokus halten muss. Weil wenn der Bäcker zu ihm kommt und sagt, mit dem Mehl kann ich nicht backen, braucht er dafür auch eine Antwort. Das heißt, äh, es wird auch bei uns äh, viel gebacken, um zu gucken, wie ist die Qualität. Das sind so die, die Ausreißer am Rande und in der Mitte liegt natürlich der, der Fokus äh, Mühle, mahlen, ähm, was mache ich mit dem Getreide und äh, da ist äh, sehr viel auch auf Produktion. Ähm, Gerade der Walzenstuhl, da muss man viel einstellen. Ähm, Getreide, nicht jedes Gefällt, nicht jede Fuhre ist gleich, das heißt, äh, wir müssen da auch äh, das Getreide vorbereiten, dass wir eine möglichst konstante auf der Mühle haben. Da muss man nicht so viel nachjustieren. Aber man muss trotzdessen nachjustieren, die, äh, die, die, ähm, schon wenn sich das Wetter ändert, von schwülwarm auf trockenwarm, verändert sich äh, das Verarbeiten von Mehl. Es ähm, sind viele Faktoren, die da eben mit eins einspielen und Technik ist da absolut äh, ähm, der, Haupt, der Hauptpunkt im Bereich Müller.
0: Okay, also geht es, äh, wenn es um den, den Menschen geht, der jetzt mittlerweile als äh, Müller tätig ist, tatsächlich darum, ich sag mal, den, den Prozess des Vermahlens zu steuern und nachzujustieren, zu Richtig. kontrollieren. Okay. Ja. Und ähm, was für eine Rolle hat dann konkret die Mühle, also die Maschine? Ähm, also ich persönlich, ja. ich weiß das jetzt ganz gut, aber vielleicht für die Zuhörer noch mal ganz kurz ja. zu erklären, ähm, wie kommt es eigentlich dazu, dass... Oben, ich sage jetzt mal, Getreide reinkommt und unten Mehl rauskommt. Ja,
1: ja. Also es ist im Prinzip, äh, ja, man kann sich das so vorstellen, wie viele zu Hause vielleicht auch ja äh, selber mal schroten. Im Endeffekt ist Mahlen nichts anderes als ein Korn langsam zu reduzieren, aufzubrechen, ähm, schonend äh, ranzugehen, um sozusagen den, den hellen Endosperm, also der, das helle Mehl sozusagen Type 405, vom Rest äh, des Korns der Schale. Und den Randschichten äh, sauber zu trennen, um nachher eben zwei, ähm, zwei Mehlsorten zu haben. Ein helles und ein dunkles Mehl. Und äh, da will man natürlich möglichst viel an hellen Mehl gewinnen. Das ist natürlich die Ausbeute des jeden Müllers.
0: Das ist auch super, um zu erklären, was eigentlich diese Mehltyp überhaupt bedeutet. Also ich könnte das jetzt auch erklären. Wenn du möchtest, kann ich das ja. übernehmen.
1: Gerne. Du kannst es <lacht> probieren. Ich äh, korrigiere dich, wenn Okay, machen wir so,
0: machen wir so. Ja, weil das fragen mich auch ganz viele immer. Und ähm, ich meine, das ist ja eigentlich so der Schnittpunkt, wenn es darum geht, das Mehl auf die Backware abzustimmen, auch irgendwo. Ne? Also ja. ich meine, ähm, eure Produktion richtet sich danach aus, die Mengen für den Bäcker zu produzieren, äh, von den Mehlqualitäten und Typen, die halt eben gebraucht werden. Ja. Okay, was ist die Mehltype? Also das muss man sich so vorstellen. Wenn man ähm, wasserfreies Mehl bei 900 Grad Celsius verbrennen würde. Richtig. <lacht> Ist es so, dass, hast du direkt was zu unterbrechen, oder? Nee, das okay. passt schon. Du hörst Verbrennen, gespannt zu. Verbrennen ist gut. Okay, ähm, dann ist es so, dass Asche übrig bleibt. Und diese Asche ähm, sind Ballaststoffe, weil diese Ballaststoffe eben einfach ähm, nicht, ich sag mal, in der Luft verschwinden, ja, sondern noch nach diesem Verbrennen sichtbar sind. Und wenn man diese zurückbleibenden Ballaststoffe, beziehungsweise die Asche halt dann eben wiegt, kommt ja. man eben auf diese Typenanzahl. Und ähm, das heißt also, je... Ähm, Niedriger der Ballaststoffgehalt beziehungsweise je niedriger der Schalenanteil des Korns, desto niedriger ist auch die Typenanzahl. Genau. Und äh, beispielsweise Type 550 ähm, oder auch 405, bleiben wir bei 550, was auch für zu Hause ganz typisch verwendet ja. wird, ähm, hat halt den, ähm, den eiweißreichsten äh, die eiweißreichste Einstufung, was halt sehr, sehr gut ist für allerlei Weizenbrötchen oder Weizenteige, die wir halt machen. Ja, genau. War also, das jetzt gut? Das war, das war
1: gut, ja. Also die, die Asche an sich wird nachher ausgewogen. Und, äh, und äh, zum Beispiel bei Type 55 sind es äh, 0,55 äh, Milligramm. Äh, und daher kommt der Wert, Asche, ja. Weil ja. es Ballaststoff und Mineralstoffe sind, die eben nach dem Verbrennen zurückbleiben.
0: Genau, jetzt wissen ja. hoffentlich alle Bescheid. Ja, hast du gut <lacht> erklärt, wir diese ja. Frage, <lacht> diese Frage geklärt haben. Ja. Ähm, Okay, was ich jetzt auch noch mal ganz spannend finde, wir haben schon darüber gesprochen, dass äh, beispielsweise die Fahrer eine sehr wichtige Rolle bei euch haben. Ja. Ähm, es gibt da ja verschiedene Wege, wie das Mehl letzten Endes von euch zum, zum Bäcker bzw. zum Verbraucher kommt. Ja. Ich glaube, das ist ganz interessant, das mal kurz äh, durchzusprechen. Ich persönlich habe das schon gesehen, aber viele ja. Leute haben da wahrscheinlich gar keine Vorstellung von.
1: Ja, ja klar. Also fr früher, ganz früher wurde, äh, wurde alles in, äh, in äh, Säcke verpackt. 100-Kilo-Säcke. Mittlerweile ist es äh, immer weniger geworden. Das sind 25-Kilo-Säcke. Das, das ist so der, der, <lacht> ja, der gängige, das stimmt, für den der ein oder andere Rücken freut sich. Ja. Ähm, also 25 Kilo ist so das gängige ähm, Gebinde im Sackbereich. Es wird äh, darüber abgesagt. Ähm, klar, es gibt noch kleine Gebinde im 1-Kilo-Bereich. Das ist eher so die Haushaltsware. Äh, äh, Haushalts, äh, Und äh, dann für Bäckereien in der Regel auch für größere Bäckereien von den Standardprodukten, wie jetzt das 550, was du angesprochen hast, da geht das meiste über silo Silofahrzeuge. Da braucht man die ganze Verpackung nicht und äh, wird sozusagen das Mehl im Silo transportiert und dann mit Unterdruck in das Silo beim Bäcker abgeladen, ähm, reingepumpt, reingeblasen und äh, da ja das ist so die gängigste, ähm, die gängigste Variante, das Mehl zu transportieren.
0: Ja, also im Endeffekt drei verschiedene Varianten. Ja. Ähm, um das Mehl zum Endverbraucher zu bekommen. Ihr seid ja auch in ein paar ähm, Einkaufsmärkten hier in der Region vertreten, tatsächlich. Kannst du ja. dazu was sagen?
1: Ja, also wir sind hier in der Region auch äh, sehr stark in, in Einkaufsmärkten, gerade mit kleinen, mit, äh, kleinen Gebinden, also regionalem Mehl. Und äh, die Nachfrage da ist auch jetzt äh, gerade durch Corona natürlich extrem hoch vorher natürlich auch schon sehr gut, weil wir ähm, eine sehr gute Qualität hier auch äh, produzieren und der ein oder andere merkt es auch äh, zu Hause, wenn er mal privat backt, äh, nicht die Zeit hat, äh, beim Bäcker äh, schnell mal was zu holen. Ähm, genau, also das ist hier in der Region äh, auch um den Kirchturm herum äh, ja. Märkte, die dann eben auch äh, von uns beliefert werden, bei denen besteht auch Bedarf, ja.
0: Finde ich total cool. Wir haben auch, ähm, als ich jetzt in der Berufsschule war, <lacht> ja. hat meine, meine Lehrerin auch immer, wenn sie irgendwas gebraucht hat, immer von euch geholt. Ja. Das da habe ich immer an euch gedacht, ja.
1: Ja, das freut mich. <lacht> hat sie auch die Qualität wertgeschätzt.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, wir sollten nochmal klären, du sprichst jetzt ähm, total viel über Qualität. Ja. Und ähm, also ich glaube, dafür steht ihr auf jeden Fall und dafür seid ihr auch bekannt. Aber was heißt denn gute Qualität für dich? Oder was ist gute Qualität bei Mehl?
1: ja. Bei, bei Mehl ist der Hauptparameter ähm, die Proteine, der Proteinwert und je höher der, dieser Wert ist, äh, kann man auch rückschließen auf die Gluten, auf diese Kleberqualität und der, genau der Kleber ist das, was man braucht nachher beim Backen, um äh, ein schönes Volumen hinzubekommen, ja. gerade wenn man seinen Vorteig macht oder ähm, ja, den, den, den Teig gehen lässt. Und je länger man ihn gehen lässt und je länger man die Teigführung macht, desto mehr Kraft und Power braucht der, der Kleber, um der Gluten sozusagen, um die Blasen und die Gase äh, da zurückzuhalten. Und äh, je besser das ist, desto besser wird nachher die Backware, desto besser kann man damit backen. Und ähm, ja, wenn man sich äh, sehr viel Zeit lässt, dann auch beim Backen, hat man natürlich auch äh, nachher ein super Aroma im, im Gebäck. Und äh, das ist klar, das ist der, der, der Hauptparameter. Ähm, wir können noch äh, die ein oder andere Sache in der Mühle einstellen, bezogen auf Stärke, Stärkeschädigung. Das heißt, die Stärke, die wird ja nachher durch Enzyme Enzyme aufge, aufgespalten beim, bei der, beim, beim Teig machen. Und ähm, wenn die Stärke schon vorher ein bisschen beschädigt ist, natürlich ähm, ist es nachher auch einfacher, für, weil der Zucker schon frei ist für diesen für den Prozess beim Gären. Und ähm, ja. So Aber direkt noch,
0: noch was, was daran ansetzt. Äh, viele Homebaker oder ich sag mal gerade so auf Homebaking-Blogs und, und Co ähm, wird oft angesprochen, dass es halt deutlich besser ist, zu Hause sein, Getreide zu malen. Würdest du diese Meinung vertreten oder würdest du sagen, dass ihr es eigentlich so genau steuern könnt, äh, gerade im Sinne der Qualität, dass ja. ähm, es nicht wirklich stimmt? Wie ist da dein Standpunkt?
1: Ja, also es kommt natürlich da auch immer auf die Rohware an, wenn er jetzt ein ganz tolles Getreide von irgendwo, vielleicht von seinem Bauern nebenan anbekommen hat, der nur dieses Getreide auf dem Feld angebaut hat. kann ich mir das gut vorstellen, dass er da weiß, welches Getreide er da jetzt vermalt. Aber letzten Endes machen die Homebaker oder beim Homebaking in der Schrotmühle auch nur ein Schrot. Richtig separiert müsste man es ja danach nochmal sieben. Selbst beim, beim Sieben an sich hätte man dann auch ein sehr dunkles Mehl. Also man kann wohl ähm, gewisse Produkte damit auch gut abdecken und backen. Im Brotbereich ja, aber wenn es dann schon in Brötchen und Feingebäcke geht, da braucht man dann schon äh, ein helleres Mehl. Und ähm, ja, da ist es in der Mühle bei so vielen Mahlgängen und Siebgängen, ähm, um eben das richtig hinzubekommen und dann auch das perfekte Mehl zu haben. Nachher ist äh, unmöglich, äh, das im, äh, zu Hause zu machen. Höchstens, man hat wirklich sehr viel Zeit und eine kleine Walze oder einen kleinen Stein und macht eben auch diese ganzen vielen Mahlgänge dann selbst, würde es vielleicht hinhauen. Ja.
0: ja, spannend auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich jetzt zu Hause noch nie äh, so selbst gemahlen. Oder so. Wir haben nur eine Quetsche seit Neuestem. Ja. Da quetsche ich jetzt morgens Hafer. Ja. Ist auch äh, eine coole Sache auf jeden Fall. Finde ich total spannend. Ja. Ähm, bin da mal auch äh, gespannt, was ich da noch lernen kann in der Zukunft. Auf jeden ja.
1: Fall. glaube ich, ja. Also, man muss halt einfach. Ich komme zu euch, mache ja. mal ein Praktikum.
0: <lacht> ja, gerne. Ja. ja. Okay. Ähm, wir haben jetzt über eure Mühle viel gesprochen. Was ist denn für euch jetzt als, als Familie, als Familienunternehmen für dieses Jahr das spannendste Projekt? Hast du da was, woran du vielleicht denkst?
1: Ja, für dieses Jahr das spannendste Projekt. Wir haben seit ähm, Anfang des Jahres, beziehungsweise schon seit letztem Jahr, ähm, vermalen wir immer vermehrt äh, Dinkel, mhm. entspelzen den mittlerweile auch selber. Und das ist äh, ja dieses Entspelzen vom Dinkel, den ganzen Prozess, der ist auch neuer bei uns und äh, ja, das ist unser Projekt für dieses Jahr. Bisher haben wir ihn geschält eingekauft, jetzt nicht, jetzt haben wir ihn ähm, direkt vor Ort selber zum Spelzen und auch äh, mit der Landwirtschaft in der Region sind wir da in engem, engem Kontakt, äh, die haben auch schon für uns äh, im Anbau und ja, das wird äh, dieses Jahr äh, noch intensiver als auch schon die letzten Jahre und das ist so ein bisschen das Projekt für dieses Jahr und da freuen wir uns auch richtig drauf und dann im im, 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 nach der Ernte dann auch wieder die ersten Ergebnisse auch nicht nur bei Dinkel, auch bei Weizen und anderen Sorten zu sehen.
0: ja ähm, Vielleicht auch für die Zuhörer, die jetzt, ich sag mal, branchenfremd sind, ähm, ja. man hat ja so oder so Weizen, Dinkel und Roggen, was eben die drei Brotgetreide sind, mit denen der Bäcker typischerweise arbeitet. Ich glaube, wir erleben gerade auf beiden Seiten, dass wahrscheinlich Dinkel einfach eine höhere Nachfrage erfährt. Ja. Ähm, würdest du sagen, das ist berechtigt oder nenn mir doch mal Gründe, warum du Dinkel gut findest?
1: Ja, man muss sagen, äh, Dinkel äh, kommt ja ursprünglich, ähm, ähm, am Anfang wurde der höhere Gesundheitswert verkauft von ja. Dinkel. Das war so der, der Grund, warum viele auf Dinkel gespr gesprungen sind. Es wurde auch viel äh, in der äh, Lebensmittelernährung äh, auch gesagt, ja, wenn ihr Weizen nicht vertragt, äh, springt, probiert mal Dinkel aus als Alternative. Äh, letzten Endes ist Dinkel auch eine, eine Weizensorte, ähm, nicht gleich des Weizens, weil er im Spelz noch ist, aber die Urfamilie, also die Familie ist äh, die gleiche. Und ähm, es ist wohl so, dass äh, der Dinkel ähm, das ein oder andere bessere ähm, Geschmack oder auch ähm, Geschmack Geschmackserlebnis. Rüber <lacht> Geschmackserlebnis rüberbringt. <ja. lacht> es kommt natürlich auch darauf an, wo ist er vorher gewachsen, auf welchen Böden. Ähm, es gibt so viele Faktoren, die dann, äquivalent zum Weizen dann auch äh, die Qualität beeinflussen können, aber ich denke der Dinkel äh, hat sich durchaus berechtigt durchgesetzt und ähm, ja wird auch äh, nach wie vor geschätzt. Also
0: ja. ja, also ich wie gesagt ich kann nur sagen es ist voll am Kommen. Auch ganz interessant wir haben äh, jetzt momentan ähm, auch immer mal wieder jemanden da der nur Dinkel-Seminare macht oder sehr fokussiert auf das Thema Dinkel ist. Ja. Und Also ich finde persönlich auf jeden Fall, dass es äh, anders ist, mit Dinkel zu backen. Ja. Ich habe noch nicht ganz genau verstanden, wieso, aber es ist so. Ja. <lacht> ähm, aber ja, also ich finde es interessant wahrzunehmen, wie sich ja doch auch der Verbraucher ähm, natürlich immer wieder mit anderen Wünschen merkbar macht.
1: Ja, klar, es gibt immer, immer Trends. Äh Dinkel ist jetzt auch ein Trend gewesen am Anfang, ja. aber er hat sich äh, als langfristig erwiesen. Mhm. Und ähm, klar, der Dinkel, die hellste Type ist 6,30, beim Weizen kommen wir bis auf 405 runter. Ja. Ja, also klar. im Feingebäckebereich bereich äh, ist es eher schwierig, ähm, das alles abzudecken. Aber dadurch, dass eben der Mineralstoffgehalt generell ähm, höher ist beim Dinkel, ähm, kann man sagen es ist gesünder aber so wie man auch sagt ein Vollkorn ein Weizen Vollkornmehl ist auch gesünder als ähm, ja. ein Typ 405 ähm, das ist halt unser, unser wir brauchen am Tag nun mal nicht mehr so viel Energie wie früher weil wir mehr sitzen uns weniger bewegen und äh, da ist halt wichtig dass die Verdauung funktioniert und da sind Ballaststoffe eben wichtig daher ist Vollkorn nach wie vor ähm, kann man sagen das gesündeste ja, ja. aber ähm, die hellen Typen darf man auf keinen Fall da missen dran.
0: Ja, oder auch vielleicht jetzt nicht vom Grund auf sagen, dass sie schlecht sind, weil ja. das sind sie halt definitiv
1: nicht. nee ist auch nicht der Fall. Das sind im Prinzip die besten Qualitäten, die man äh, erzeugen kann. Ja. Und dann gerade eben nachher, wie wir auch wissen, wenn wir lange backen oder auch ähm, brauchen wir gutes, äh, auch helleres Mehl, die dann eben gute Ergebnisse beim Backen Wir erzielen. können
0: direkt mal noch ein Klischee entkräftigen. Ja, gerne. <lacht> Und zwar zum Thema Weizen. Ähm, also ich war wahrscheinlich vor ein paar Jahren selbst mal der Auffassung, dass Weizen einfach nicht so gut ist. Aber mittlerweile bin ich doch auch so in der Materie drin, dass ich es für mich einschätzend zu weiß, dass natürlich in der Presse da viel im Arbeit geleistet wurde, dass es so schlecht ges gesprochen wird. Ja. Aber Weizen definitiv äh, nicht schlechter als Dinke ist oder nicht schlechter als Roggen ist oder oder. Ähm, sag doch vielleicht mal ein, zwei Worte dazu, warum Weizen nicht schlecht ist und warum Weizen... Trotzdem, sei es ökologisch oder auch ja. ernährungswissenschaftlich, tatsächlich für uns äh, viele Vorteile bringt.
1: Ja, ja, also in Verruf sei bestimmt geraten, auch durch diese Glutengeschichte. Gluten ist ja ähm, ein Riesenthema gewesen in Deutschland. Äh, wir wissen, zöliakie äh, betroffene sind im Verhältnis wenig. Ähm, der Weizen ist deshalb in, in Verruf äh, wahrscheinlich auch. Äh, in den Fokus gerückt, weil eben im Weizen der meiste Kleber-Glutenanteil drin ist. Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, wenn, ja, wenn man gesundheitlich vielleicht Probleme hat, sucht man Ursachen und äh, der eine oder andere hat vielleicht dann auch den Weizen gefunden. Äh, ist unser, unser Grundnahrungsmittel hat sich nicht umsonst äh, ähm, bei uns äh, so durchgesetzt, wie auch in and vielen anderen Ländern. Und ähm, ich glaube, der Fokus ist hier, auch nicht nur auf den Weizen an sich, sondern vielleicht auch auf die Verarbeitung später und auch äh, auf, die, äh, auf die Aufnahme bzw. auf die Stärke, die sozusagen beim schnellen Backen, man weiß, beim schnellen Backen wird die Stärke eben nicht vollkommen äh, aufgebraucht. Zudem kommt dann noch, dass viel Hefe in den Gebäcken zurückbleibt und das verursacht durchaus bei, bei vielen oder bei dem einen oder anderen mehr äh, auch Blähungen oder ähm, Luft im Bauch. Unverträglichkeiten. Unverträglichkeiten. Ja. Und... Ähm, ich denke, hier muss man ganz klar ähm, sagen, der Weizen ist nach wie vor eines der besten Produkte, die wir hier haben und äh, wenn man ihn richtig verarbeitet und äh, auch, wie wir vorhin schon angesprochen haben, auf der natürlichen Basis äh, bleiben, dann, äh, dann ist die Akzeptanz nachher auch wieder zu 100% da.
0: Ja, treffende Worte schätze ich. Äh ja, also ich finde, das ist jetzt mal eine gute Reflexion gewesen, wie ein Müller dieses Thema betrachtet, weil, ähm, also wir reden da schon noch viel drüber, also auch in der Schule sprechen wir da viel drüber und ich glaube so oder so halt auch Thema Langzeitführung, aber von Foodmaps und Co., ja. da wird der Verbraucher einfach jetzt immer mehr erfahren können oder sollte auch erfahren und natürlich müssen auch wir als äh, Müller oder Bäcker uns da halt auch für ja. stark machen, dass das auch gelebt wird natürlich, klar. Ja willst du noch was sagen dazu?
1: Nee, ich glaube, das haben wir ganz gut <lacht> das haben wir jetzt auf den ganz Punkt getroffen gut vom Tisch ja.
0: bekommen. Ähm, okay, jetzt äh, gehen wir mal weiter. Wir haben jetzt schon viele Fragen geklärt, die ich mir im Voraus notiert hatte. Ich habe noch was tolles zum Thema Rohstoff an sich. Kannst du denn was zum Thema Urgetreide sagen?
1: Zum Thema Urgetreide, da ist ja im Fokus aktuell auch äh, immer mehr im Kommen Emma und Einkorn. Die sind einfach äh, im Trend und äh, ich denke, die kommen jetzt auch äh, verstärkt. Ähm, Was ist das? das? Der, der Emma und Einkorn mhm. ist auch eine, eine Weizengattung, mhm. ähm, aber von den Chromosomen eben äh, ein paar Stufen davor. Und... Ähm, man sagt dem Emma und Einkorn, er ist noch nicht überzüchtet wie die Getreide, wie das Weizen, wie die Weizensorte, ähm, sondern noch natürlicher, noch ähm, von der Natur aus äh, geprägter. Ähm, muss man sagen, müsste man sich genau anschauen, ob da auch wirklich der Gesundheitsaspekt nachher ähm, eine große Rolle spielt. Ja. Ähm, ähnlich wie beim Dinkel auch, äh, was man eben nachgesagt hat. Aber. Ähm, ja, vom Geschmack her und vom Backen her ist es natürlich auch eine Bereicherung auch für die Vielfalt in der Backstube äh, und auch auf der Mühle und nachher beim Endverbraucher, ähm, denke ich, ist durchaus äh, für die Zukunft äh, vertreten. Man muss natürlich sagen, die, die Erträge sind bei diesen Getreidesorten nicht so hoch oder Mal auch deutlich Klasse. geringer. Das ist einfach die... Ähm, die Getreiderispe, mhm. äh, wo die Körner drin sitzen, die sind deutlich kleiner. Das heißt, wir brauchen viel mehr Anbaufläche im Vergleich zum Weizen. Mhm. Und da kann man natürlich dann schon sagen, ich brauche für den Weizen weniger Anbaufläche und habe einen höheren Ertrag. Das ist nachher auch wieder ökologisch, weil dafür kann ich wieder andere Felder brach liegen lassen, wo dann Tiere, Wildtiere Platz und Lebensraum haben. Und ähm, ich denke, das muss man schon abwägen, auch im, unter dem Vorwand Bio, Bio ist ähnlich. Die Erträge sind lang nicht so gut wie bei ähm, konventionellem Getreide. Und äh, ich denke, da muss man auch äh, ganz klar auf äh, die, die ähm, Anbauflächen einen Blick werfen.
0: Ja. Ähm, Gibt es da denn rein von den Böden her ähm, verschiedene Ansprüche? Ähm, also jetzt schon mal, ich sage mal, Weizen, Dinkel, Emma-Einkorn ist ja eigentlich schon mal fast irgendwie die gleiche Family, ja. äh, aber auch dahingegen ähm, Roggen oder vielleicht auch ähm, weitere Getreidearten. Was kann man dazu ja. sagen?
1: Ja, also Roggen ist äh, definitiv nicht so anspruchsvoll wie der Weizen. Beim Roggen haben wir auch gar nicht so viele ähm, Qualitätsparameter, da der Roggen ja sowieso nochmal versäuert wird, ähm, braucht es auch nicht so schön warm. Daher ist er gerade in Deutschland oder noch weiter in den nördlicheren Gefilden eben viel stärker vertreten. Je südlicher wir gehen, je besser das Klima, wärmer. Die Wärme spielt natürlich auch eine große Rolle, auch bei Weizen. Und dann auch auf die Qualität nachher. Und Emma und Einkorn ist da auch eher anspruchsloser, also das Weizen. Und okay, das finde ich
0: interessant, ja. ja. Ja, krass.
1: Es kommt natürlich auch hier drauf an, auf welchen Böden wächst er. Mhm. Und äh, hat er zur richtigen Zeit. Wasser gesehen, äh, wie werden die Erträge und ja, sind natürlich auch viele Naturfaktoren, die da reinspielen. Ähm, Fieberst
0: ja. du da immer mit oder wie ist man, kann, ja, man kann das ja schlecht beeinflussen, ich meine. Man kann es schlecht ja beeinflussen,
1: ja. Man, man muss da tatsächlich, also wir, wir, wir beschäftigen uns auch viel mit Wetter. Ja, glaube ich. Nicht nur hier in der Region, wir gucken auch immer, wie ist es überall? Hat es da viel geregnet oder fahren auch raus aufs, aufs Feld auch und schauen mal, wie, wie gedeiht Weiz, der Weizen das Getreide generell? Ähm, gerade jetzt sind wir in der, in, der, in der Phase, wo man jetzt schon vermehrt drauf schaut. Jetzt ist die, Wachstums, die Wachstumsperiode, die zieht sich jetzt noch hin bis äh, Juni, Juli. Und äh, da gucken wir natürlich ganz genau drauf, um auch einschätzen zu können, äh, wie die Lage dann zur Ernte ist und äh, dann auch während der Ernte abschätzen zu können, ob äh, das Getreide, das da kommt, auch äh, für ja, das kommende Backen dann äh, gut ist.
0: ja. Ich denke so, die, die letzte große Frage, das letzte große Thema, dem wir uns widmen können, ist auf jeden Fall ähm, Klimawandel und Thema Nachhaltigkeit. Ja. Ich glaube, das ist in der Verbindung auch ähm, ja, gut anzusprechen. Ja. Ähm, hast du denn jetzt, ich sag mal, in, in, in der Phase, wo du jetzt schon bei euch tätig bist, da schon Veränderungen wahrnehmen können zum Thema Klimawandel oder klimatische Einflüsse? Hast du da schon jetzt irgendwie mit den eigenen Augen was sehen können? Wie ist da dein, dein Gefühl, deine Einschätzung?
1: Ja, also tatsächlich, man, man sieht eine Veränderung im Sinne der Erntezeit. Ja. Also wenn wir die Erntezeiten vergleichen zu den letzten sechs Jahren, hatten wir immer ähm, einen Shift nach vorne. Also das heißt, äh, vor zwei, drei Jahren haben wir immer eine Woche früher geerntet und äh, vor zwei Jahren sogar hatten wir eine Rekordfrühernte. Da haben wir quasi schon, äh, ja, im, im Juni waren wir das erste Getreide bekommen. Und das ist eigentlich ungewöhnlich, so zur, zur Generation von meinen Großeltern war das noch, äh, ähm, in der Regel, dass man so im Juli, äh, Ende Juli, August, das war so die Erntezeit. Ich meine, früher hat eine Ernte auch viel länger gedauert, da wurde das per Hand gemacht, heutzutage geht es ruckzuck mit, der Ernte, mit den Erntemaschinen. Aber da sehen wir schon, dass, ich, äh, dass es wärmer ist, definitiv, und auch ähm, äh, das Getreide, ähm, ja, vom Wasser her, der Wasser, die Wasserzufuhr dann auch äh, unterschiedlich ist, auch zu Jahren zuvor. Ähm, muss all allerdings sagen, beim Weizen ist es nicht ganz so ähm, ausschlaggebend wie jetzt bei, bei äh, anderen Getreidesorten, beziehungsweise jetzt ob Gemüse oder Mais äh, beispielsweise, weil der Weizen wächst auch im Süden ja. und äh, da ist noch weniger Wasser und noch wärmer und äh, die Qualitäten sind dort auch immer, immer gut, der Ertrag leidet meistens dann darunter, aber ja, ich denke, man kann da schon, man sieht es auch in der Natur, dass alles früher ist, auch wenn wir jetzt dieses, oder vielleicht dieses Jahr ein bisschen später sind, auch letztes Jahr waren wir wieder ein bisschen später als das Jahr davor, vielleicht gibt es ein paar Jahre jetzt, in denen sich das wieder ein bisschen äh, zurückgeht, muss man bleibt be spannend, beobachten, ja. bleibt auf jeden ja, Fall muss spannend. Man beobachten,
0: beobachten, ja. Ähm, also wir haben jetzt geklärt, dass es wahrnehmbar ist und natürlich, dass irgendwie was ist, womit wir uns alle, vor allem in der Generation, irgendwie auseinandersetzen müssen. Ich glaube, an der Stelle müssen wir beide auf jeden Fall erwähnen, dass, ich sag mal, den Beruf, den wir ausüben oder das, was wir machen, doch total den nachhaltigen Grundgedanken oder die Grundstruktur hat. Definitiv. Ähm, ja, ich glaube, das wird sehr, sehr, sehr unterschätzt oder überhaupt nicht wahrgenommen. Also gerade, wenn ich nochmal ja. auf die Mehlbelieferung zurückkommen kann, ähm, auch wir erhalten ja im Endeffekt das Mehl direkt ähm, und ohne Verpackung. Ja, ja. Also, wir arbeiten direkt mit Mehlsilos. Ähm, dann wird im Endeffekt das Mehl mit Wasser, Salz, Hefe und weiteren Zutaten vermischt. Ähm, dann haben wir die Teigruhe, wir haben die Aufarbeitung, das Backen und dann das Endprodukt, also unser ja. Brot. Ähm, bekommen auch einige Millieferungen von euch beispielsweise und haben darüber hinaus noch ähm, weitere Mühlen, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, die auch direkt aus der Region kommen. Also es ist sehr, sehr regional ja. geprägt. Und auch wenn das jetzt vielleicht nicht biozertifiziert ist und das hat auch Abschied seine Daseinsberechtigung, bin ich, also stehe ich ja. sogar dahinter, sage ich mal, aber Auf es ist Fall, nicht unser ja. Weg in dem, in dem Sinne, ähm, ist es äh, trotzdem unglaublich nachhaltig und ökologisch geprägt im Vergleich zu vielen anderen Prozessen ähm, der Lebensmittelherstellung, die wir heutzutage haben. Ja. Das muss man echt ganz klar unterstreichen. Okay, äh, wenn wir jetzt mal so die, die Augen nochmal, ich sage mal, in die Zukunft richten. Ähm, was können wir denn, ich sag mal, gerade fürs Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf Getreide, in Bezug auf Mehl, äh, in Bezug auf Bäckerei machen? Oder was gibt es da schon für Ansätze? Gibt es da was, was dich interessiert, was dich reizt, wo, wo du mir irgendwie zu, zu erzählen kannst?
1: Ja, also es gibt ja schon viele Ansätze, angefangen in der Landwirtschaft. Die Düngeverordnung, das werden wir auch sehen, dass bei der Qualität später gerade auch der Proteingehalt niedriger sein kann, je nachdem, wie die Böden sind. Aber da ist auf jeden Fall Veränderung, was auch gut ist, um die Nitratbelastung eben im Boden zu reduzieren. Und auch die Ansätze wie Blühstreifen, oder auch andere ja, Fenster oder Dinge, die dann eben auch den Lebensraum für die Tiere lässt. Ähm, ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir hier auch ähm, das Bewusstsein haben. Da ist allerdings dann auch immer das Bewusst wichtig, dass das Bewusstsein auch beim Endverbraucher ankommt ja. und äh, dass auch der Endverbraucher hier ähm, ein Auge drauf wirft, wenn der Endverbraucher nicht bereit ist, äh, da, ähm, dafür auch... Ähm, ähm, ja, sozusagen die Ernteausfälle dann auch bei den Getreide beim, beim Bauer oder beziehungsweise bei weniger Ertrag dann eben zu kompensieren, das ist auch immer schwierig. Aber ich denke, das Bewusstsein allgemein steigt und ich denke, das ist auch ein langer Prozess und ich glaube, wir können da auch viel erreichen. Und äh, wenn wir als Mühle dann auch eben Getreide, äh, nachhaltiges Getreide verarbeiten und äh, wir schon auch auf kurze Wege. Am Mahlprozess kann man nicht viel optimieren, das ist äh, nun mal so, wie es ja schon seit äh, 100 Jahren gemacht wird. Technisch gesehen verändert sich natürlich da auch immer was. Man kann Energiesparmotoren verwenden. Man kann äh, ähm, ja, ganze Prozesse so optimieren, dass, man, dass sie kürzer werden, dass sie weniger ähm, Energie verbrauchen. Das ist ein Riesenthema bei uns in der Mühle. Und ähm, ja, da können wir definitiv auch viel zur Nachhaltigkeit beitragen. Und dann auch... Äh, Klar, an den Bäcker, wenn du, wie du schon gesagt hast, mit, mit dem Silo dann das Mehl anliefern, da können wir auch äh, viel auf Verpackungen dann verzichten, was ja. natürlich auch äh, super ist. Weniger Papier, weniger Bäume, die gefällt werden müssen.
0: Ja, ja. ja und auch in der Produktion selbst auf jeden Fall, äh, wenn man doch die Menge hat als Bäcker, weniger was äh, transportiert werden muss mit der Hand bzw. mit dem Rücken. Ja. Das ist natürlich auch ein großer großer Vorteil, das muss man muss man sagen. Ja. Okay, also ich würde sagen, ähm, ich fasse kurz zusammen, was du jetzt dazu abschließend gesagt hast. Auf jeden Fall geht es darum, dass wir eigentlich, ich sag mal, irgendwo versuchen, das, was wir jetzt schon nachhaltig ähm, herstellen, nachhaltig wirtschaften in vielen Zweigen, vielleicht noch nachhaltiger hinzubekommen. Oder auch, ich sag mal, andere Problemstellen, die es dann noch gibt, anzugehen und zu verbessern. Ja. Ähm, und aber auch Bewusstsein zu schaffen. Und ich glaube, das ist auch... Ähm, eigentlich so der Main Point, warum ich jetzt angefangen habe, einen Podcast zu machen, ja. weil ich darüber erzählen möchte. Und es gibt wirklich viel, was, ähm, ja, ich sag mal, jetzt der Kunde an der Theke gar nicht wahrnehmen kann, woher auch.
1: Ja. Aber es
0: deshalb müssen wir einfach anfangen, auch darüber zu berichten und Einblicke zu geben. Ähm, die letzte Frage wäre jetzt noch: Was ist dein Lieblingsbrot momentan? Oder ähm, bist du eher so Typ Feingebäck oder eher Typ Brot? <lacht> Wie stoßt du dich da um, ein?
1: Ja. Also definitiv zwei Sorten. Einmal Baguette ja. und einmal äh, Schrotbrot, also Roggenschrotbrot. Mhm. Das sind so meine zwei Favorites. Und äh, klar, der Croissant zum Frühstück, der darf auch nicht, nicht immer fehlen.
0: <lacht> das klingt ja. gut. Ich würde sagen, ich bin auch eher so Brotmensch tatsächlich. Aber da, ja. also ich bin auch für so im Weizenbereich immer gut, was zu haben. Ich finde auch, ein gutes Baguette passt eigentlich zu allem, Ja. obwohl wir es nicht, noch nicht zum Frühstück essen, so wie die Franzosen beispielsweise. Ja. Da sind bei uns dann doch eher die Brötchen am Start. Ähm, aber das gehe ich mit. Also ja. ich, ich würde, wenn du teilen würdest, würde ich ein Stück von deinem Baguette mitessen. Gerne, ja, ich gebe dir
1: eine Hälfte <lacht> ab.
0: <lacht> okay, dann bedanke ich mich an der Stelle auf jeden Fall für das ähm, spannende Gespräch. Wenn es hierzu noch Anregungen gibt, dann bin ich immer über unseren Social-Media-Account auf Facebook bzw. Instagram erreichbar. Und äh, ja, vielleicht bis bald oder zum nächsten Mal.
1: Ja, danke. Auch von meiner Seite, ja, dass ich den Beruf Müller hier mal vorstellen durfte.
0: Ja, hat viel Spaß gemacht. Für mich auch total interessant. Ich habe auch was dazu lernen können auf jeden Fall. Ja, freut mich, ja. <lacht> okay, also ja. dann, ciao.
1: Tschüss.